0: le quiz et toutes les activités dans l'abonnement premium du podcast disponible sur mon site www.madameapanam.com. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi à Paris et je vais vous parler de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Notre-Dame est ou plutôt était le monument le plus visité de Paris jusqu'en 2019. Elle attirait 13 millions de visiteurs chaque année. Mais alors, qu'est-ce qu'il s'est passé en 2019 Vous en avez probablement entendu parler, il y a eu un grand incendie, un grand feu cette année-là, et nous allons en reparler plus tard dans cet épisode. Depuis le grand incendie, Notre-Dame est fermée au public. Mais cette œuvre architecturale majestueuse reste quand même très impressionnante. Et elle renferme des siècles d'histoires passionnantes et d'anecdotes étonnantes. Et je vous en partage quelques-unes aujourd'hui. Tout d'abord, Notre-Dame, c'est quoi Vous la connaissez, j'en suis sûre. C'est cette énorme cathédrale qu'on peut admirer sur l'île de la Cité, dans le centre de Paris. Vous savez que Paris est divisé en deux par un fleuve qui s'appelle la Seine, oui. Mais au milieu de la Seine, il y a de petites îles, oui, oui. Et la cathédrale de Notre-Dame de Paris est donc construite sur l'une de ces îles. Alors, est-ce que vous savez quand a commencé la construction de cette cathédrale Une idée En 1163. 1163 Il y a plus de 850 ans et la construction a duré... Près de 200 ans au total. Donc, ce sont des générations d'ouvriers qui se sont succédés. Ceux qui ont posé les premières pierres n'ont jamais vu la cathédrale terminée de toute leur vie. 200 ans, imaginez. C'est un projet absolument titanesque, gigantesque, énorme. Quand on voit la taille de l'édifice, 6000 mètres carrés, sa complexité, la finesse de ses détails, on comprend hein, que la construction ait pris tant de temps. C'est une véritable prouesse architecturale, une prouesse. Est-ce que vous connaissez ce mot Rappelez-vous, tout le vocabulaire expliqué est dans votre abonnement Podcast Premium. Alors, première histoire incroyable que vous ne connaissez probablement pas, je vais vous parler de l'histoire étonnante des statues que l'on voit au-dessus des portes sur la façade de la cathédrale, sur le mur extérieur donc, à l'entrée de la cathédrale. Je vous mets une photo dans la transcription, mais... Vous pouvez aussi regarder sur Google pour bien voir de quoi je parle. Il y en a 28. 28 statues alignées sur toute la largeur du bâtiment. Mais qui représente-t-elle Est-ce que vous savez Eh bien, ces statues installées au XIIIe siècle représentent des hommes avec une couronne sur la tête et l'ensemble de ces 28 statues s'appelle la galerie des rois. Et pendant longtemps, on considérait qu'il s'agissait des statues des rois de France. Ça semble logique, non Eh bien, sachez qu'en 1793, pendant la Révolution française, les révolutionnaires qui luttent alors contre la monarchie en France et donc contre le roi et les aristocrates décapitent toutes les statues de la galerie des rois. Donc les révolutionnaires coupent la tête des statues. Oui, oui, c'est symbolique. Ils décapitent les rois de France pour faire tomber la monarchie. D'ailleurs, encore aujourd'hui, partout en France, vous pouvez voir des statues en pierre Décapités, donc des statues où il manque la tête, et ça date souvent de la Révolution. Prêtez attention à cela lors de votre prochain voyage en France. Mais pour revenir aux statues décapitées de la Galerie des Rois sur la façade de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, l'histoire ne fait que commencer. Eh bien, les révolutionnaires se trompaient les statues n'ont en réalité jamais représenté les rois de France. En fait, il a fallu attendre près d'un siècle pour que l'on s'en rende compte. Et c'est pendant la restauration de la cathédrale à la fin du 19e siècle que les historiens ont découvert qu'en fait, les rois de la Galerie des Rois n'étaient pas du tout des rois de France. Mais les rois de Juda, donc des rois mentionnés dans la Bible. C'est religieux et cela n'a donc rien à voir avec les rois de France. Donc, pendant la révolution qui était une période très chaotique, les révolutionnaires ont décapité les statues en pensant que c'était une représentation de la monarchie française. Mais non, pas du tout. Grosse erreur. Alors, pareil, on va reparler de ces gros travaux du 19e siècle. Mais sachez que pendant la restauration de la cathédrale de Notre-Dame de Paris au 19e siècle, les architectes en charge des travaux veulent restaurer les statues de la Galerie des Rois. Mais, problème, où sont les statues Personne ne sait. Elles sont très probablement détruites. Donc, ce que vous voyez aujourd'hui sur la façade de Notre-Dame, ce ne sont pas les statues originales des rois. Ce sont des copies, car les originales ont été endommagées et ont disparu. Les statues datent bien de la restauration du XIXe siècle. Elles sont toutes neuves en réalité. Pensez à ça si vous visitez Notre-Dame prochainement. Et puis, à la surprise générale, en 1977, donc c'est assez récent, les anciennes statues disparues, donc celles datant du XIIIe siècle et qui ont été décapitées pendant la Révolution française, vous suivez, eh bien, ces statues ont été retrouvées totalement par hasard. Cette année-là, en 1977, des travaux de rénovation sont faits dans un hôtel particulier du 9e arrondissement de Paris. Bon, jusque-là, rien de spécial. Mais qu'est-ce qu'on retrouve dans la cour de cet hôtel particulier Des morceaux de pierre sculptées. Bizarre, elles n'ont rien à faire là. On appelle les spécialistes du patrimoine et, après analyse, les experts se rendent compte qu'il s'agit des têtes, des statues des rois de Judas qui avaient disparu depuis la Révolution. Est-ce que vous imaginez On découvre un trésor perdu là. Ils en retrouvent 22 sur les 28. Qu'est-ce qu'elles font là Qui les a enterrées là Pourquoi Quelqu'un a voulu sauver ces têtes et les a cachées Personne ne sait. C'est un grand mystère, on ne sait pas. Quoi qu'il en soit, les têtes ont été récupérées et restaurées, et elles sont aujourd'hui exposées au musée de Cluny, à Paris. Donc, si vous allez à Notre-Dame, levez la tête, et au-dessus de la porte, vous verrez des copies des statues des rois de Judas. Et si vous voulez voir les originales, les premières, celles du XIIIe siècle, elles sont au musée de Cluny, à Paris. Le musée de Cluny, c'est un musée national du Moyen-Âge. Donc, si vous aimez l'art et l'histoire médiévale, c'est là-bas qu'il faut aller. Le musée se situe dans le 5e arrondissement de Paris, juste à côté de l'Université de la Sorbonne. Ensuite, comment parler de Notre-Dame sans parler du très célèbre roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris Vous connaissez sûrement cet auteur français du 19e siècle, Victor Hugo. Et vous avez aussi certainement déjà entendu parler de ce roman, Notre-Dame de Paris, même si vous ne l'avez pas lu. C'est un grand classique de la littérature française. Et il y a de nombreux films, comédies musicales et adaptations qui ont été créés. Alors, pour vous résumer l'histoire du roman, c'est une fiction. Ce n'est pas une histoire vraie, même si elle s'appuie sur de nombreux éléments réels. L'histoire se passe en 1483. À Paris, les personnages principaux sont Quasimodo, le bossu, qui ressemble à un monstre. Un bossu, c'est une personne qui a une bosse dans le dos. Quasimodo est le sonneur de cloche de la cathédrale. Ensuite, il y a Frollo, un homme religieux de Notre-Dame. Et Phébus, qui est le beau capitaine de la garde du roi un bossu, un homme d'église et un capitaine. Ces trois hommes se battent pour l'amour d'Esmeralda, une belle bohémienne qui danse sur le parvis de Notre-Dame, donc devant la cathédrale. C'est un très long roman d'environ 1000 pages, écrit donc par Victor Hugo. Vous suivez. Revenons donc en 1830 date à laquelle Victor Hugo écrit ce roman. Il faut savoir qu'à cette époque-là, Paris est très différent d'aujourd'hui. Le patrimoine n'est pas du tout entretenu comme aujourd'hui et la cathédrale, comme beaucoup de monuments de Paris et de France, est un peu à l'abandon. La cathédrale a été ravagée pendant la Révolution française. Donc détruite en partie, abîmée. Elle n'est pas du tout entretenue. C'est très différent d'aujourd'hui. Mais à l'époque, près de 700 ans après sa construction, ce n'est plus qu'un édifice en très mauvais état, noirci, de couleur noire, donc à cause du temps et de la pluie. Et personne ne se préoccupe vraiment de la cathédrale. C'est presque une ruine. Au début du XIXe siècle, ce n'est pas du tout le monument emblématique que l'on connaît aujourd'hui et qui attire les visiteurs du monde entier. Non, 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 pas du tout. Mais c'est là que ça devient intéressant, parce que Victor Hugo, lui, a une grande passion pour les monuments de style gothique, comme Notre-Dame, donc. Et il décide de défendre comme il peut le patrimoine architectural de Paris. Et pour un écrivain, quel meilleur moyen qu'un roman pour se faire entendre. Il va donc s'approprier un peu l'histoire de cette cathédrale, imaginer sa grandeur et beauté au Moyen Âge, inventer les personnages qui gravitaient autour, et en faire le sujet central de son nouveau roman. Nous sommes donc en 1830. Imaginez Victor Hugo s'asseoir face à Notre-Dame, noire, détruite, sous la pluie, et commencer à imaginer cela. Esmeralda qui danse, Frollo, Quasimodo, Phoebus. En fait, Victor Hugo est un peu sous pression à ce moment-là. Ça fait deux ans que son éditeur lui demande d'écrire un roman historique, mais il ne l'a toujours pas commencé. Victor Hugo est déjà l'auteur de plusieurs romans, pièces de théâtre et recueils de poèmes. Et il a seulement 29 ans à ce moment-là. Mais ce roman-là, il a du mal à s'y mettre. Il procrastine. Vous connaissez ce mot « procrastiner » La procrastination, c'est quand on remet une tâche à plus tard, encore et encore, et que finalement, on ne la fait jamais, sauf si on est absolument obligé et qu'on n'a plus le choix. Donc, deux ans après la signature du contrat, Victor Hugo n'a pas écrit une ligne. C'est la page blanche. Et bien sûr, son éditeur commence à s'impatienter et menace même de lui faire un procès pour non-respect de leur contrat. Bon, il faut qu'il l'écrive, ce roman. Il n'a plus le choix. Et pour être sûr de ne pas être déconcentré cette fois, Victor Hugo s'impose un cadre très strict. Pour ne pas être tenté, de faire autre chose, il prend une décision radicale. Il enferme à clé ses vêtements dans un placard. Comme ça, il ne peut pas sortir de chez lui et ne peut que se concentrer sur l'écriture de son roman. Le 25 juillet 1830, il commence donc l'écriture de ce nouveau roman. Et là, l'inspiration arrive et tout est fluide. Les idées lui viennent, les personnages prennent vie, les mots, les phrases s'enchaînent et l'écriture de Victor Hugo est frénétique. Pendant plusieurs mois, il ne fait rien d'autre. Toute son attention, toute son énergie est dédiée à l'écriture du roman. Il est inspiré et il prend... Énormément de plaisir à écrire, à tel point que, quand il en termine l'écriture, en janvier 1831, c'est un véritable crève-cœur pour lui. Il est très malheureux. Ah oui, imaginez-vous, il vient de réaliser un exploit, une prouesse. Il a écrit un roman de près de mille pages en six mois, et quel roman l'un des meilleurs de tous les temps en langue française. C'est un énorme travail d'écriture et de recherche aussi, puisque l'histoire se déroule au XVe siècle et que tout est très documenté, tout est très précis, c'est un livre où il y a beaucoup beaucoup de descriptions. Comme Notre Dame, le roman de Victor Hugo est à la fois grandiose, imposant et avec une infinité de détails et de merveilles, page après page. Une fois son chef-d'œuvre terminé, l'éditeur est ravi. Mais Victor Hugo, lui, se sent vide. Son livre sort très vite, au début de l'année 1831. Et c'est tout de suite un immense succès. Et tout à coup, tout le monde commence à se prendre de passion pour la cathédrale de Notre-Dame. Et ce n'était pas du tout le cas avant. La cathédrale de Victor Hugo, comme certains l'appellent même. Et grâce à Victor Hugo et au succès de son roman, la décision est prise. La cathédrale va être restaurée et remise en valeur. On va enfin s'occuper d'elle pour qu'elle retrouve sa splendeur perdue. Un concours est alors lancé pour permettre à différents architectes de proposer leur projet de restauration. Et c'est le duo Violet-le-Duc et Lassus, deux jeunes architectes, qui remportent le concours. À partir de 1843 et pendant près de 20 ans, les deux hommes dirige donc la restauration de la cathédrale de Notre-Dame. C'est la grande restauration du 19e siècle dont je vous parlais tout à l'heure. Et Violet le Duc et Lassus s'inspirent même du roman de Victor Hugo pour leurs travaux. Oui, oui. En fait, il est important de comprendre cela quand vous regardez la cathédrale de Notre-Dame de Paris aujourd'hui. Ce n'est pas le roman de Victor Hugo qui a décrit la cathédrale telle qu'elle était, c'est bien la cathédrale qui est devenue celle décrite dans le roman. Donc Victor Hugo a fait des recherches précises pour faire renaître la cathédrale dans son roman. Donc il s'appuie sur l'original pour être au plus près de la réalité. Mais la cathédrale est en partie détruite. Au moment où il écrit son roman. Et il y a inévitablement une part d'invention. C'est romancé, bien sûr, et les architectes se sont appuyés sur le roman. Donc oui, on peut dire que la cathédrale aujourd'hui est différente du Moyen-Âge. Et oui, Victor Hugo et son roman ont eu un impact réel sur son esthétique aujourd'hui. C'est complètement fou, non Voilà, sans Victor Hugo, peut-être qu'aujourd'hui, on visiterait l'ancienne cathédrale de Notre-Dame de Paris comme une ruine, un vestige du passé. Ah oui, c'est en partie grâce à Victor Hugo qu'elle a survécu. Alors, à travers le temps, il y a eu plusieurs restaurations. C'est comme ça pour les bâtiments très anciens. Il faut s'assurer qu'ils restent en bon état en les restaurant, en faisant des travaux régulièrement. Et une des plus grosses restaurations de l'histoire de la cathédrale, mise à part celle de Violet le Duc et l'Assus au au XIXe siècle, est celle qui est en cours actuellement, oui. Comme je vous disais au début de cet épisode, il y a quelques années, le 15 avril 2019, aux alentours de 19h, le monde entier découvrait les terribles images de la cathédrale Notre-Dame de Paris en train de brûler. Oui, ce jour-là, un incendie très impressionnant a ravagé la cathédrale. La charpente a brûlé, la toiture en plomb a été en grande partie détruite et la mythique flèche est tombée. Devant des Parisiens sous le choc. Je me rappelle très bien hein, ce jour-là. Je sortais de la salle de sport et j'ai vu une immense fumée dans le ciel. Et j'ai regardé mon portable et j'ai vu les nouvelles. La cathédrale était en train de brûler. Et même en en parlant aujourd'hui, je ressens une émotion. En fait, on pleurait. Les Parisiens, on pleurait. C'était horrible de voir la cathédrale brûler. Je pense que c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on l'aimait autant. Et on ne savait pas quand ça allait s'arrêter, on se sentait complètement impuissant. On voyait ce trésor brûler, Notre-Dame brûler, disparaître sous nos yeux et on ne pouvait rien faire. Et quand la flèche est tombée, c'était horrible, vraiment. La flèche, c'est cette pointe surmontée d'une couronne, d'une croix et d'un coq doré que l'on pouvait voir tout en haut de la cathédrale, à 96 mètres de hauteur. Vous voyez Je vous mets une photo dans la transcription. Cette flèche datait d'ailleurs de l'époque de Violet le Duc et Lassus, dont on parlait juste avant. C'est eux qui l'avaient installée là. Heureusement, dans la nuit du 15 au 16 avril, les pompiers ont réussi, enfin, à maîtriser le feu. La cathédrale est sauvée. On avait peur que l'une des tours s'effondre à cause de la chaleur. Le bâtiment est ancien et donc fragile. Donc, on a évité le pire. Mais une grande partie est détruite. Il n'y a plus de toit et beaucoup de choses ont brûlé et notamment la forêt. La forêt, c'est le nom qu'on donnait à la charpente en bois, donc tout le toit en bois. On l'appelait la forêt parce qu'il y avait vraiment beaucoup de poutres en bois. C'était un trésor architectural, mais il a malheureusement disparu. Même chose, une photo est dans la transcription. De très gros travaux de restauration sont à prévoir. Pourtant, le soir même, le 15 avril, alors que la cathédrale est encore en train de brûler, Emmanuel Macron, le président français, fait une promesse. Tout sera fait pour que Notre-Dame soit restaurée le plus rapidement possible. Alors, où en est-on de cette restauration aujourd'hui, en février 2024 Eh bien… Le chantier progresse bien. Alors, vous savez, nous les Parisiens, on aime bien aller voir régulièrement comment avancent les travaux, savoir où ça en est, on se sent très concerné. Hein. Et la réouverture au public est prévue pour décembre de cette année, donc dans seulement quelques mois. L'objectif était qu'elle soit prête avant les Jeux Olympiques à Paris cet été, mais ce ne sera pas possible. L'intérieur de la cathédrale a été nettoyé. Les pierres noircies par le feu retrouvent peu à peu leur blancheur et leur éclat. Les voûtes et peintures sont en cours de restauration. Actuellement, la charpente est en cours de reconstruction et c'est peut-être le plus gros morceau du chantier. Mais les travaux avancent bien. D'ailleurs, Sachez qu'on a fait des découvertes. On a trouvé des choses pendant ces travaux. Oui, oui, oui. Si vous aimez cet épisode, on pourra faire un deuxième épisode sur les secrets et les découvertes qui ont été faites, notamment pendant les travaux actuels. On pourra faire cet épisode pour fêter la réouverture de la cathédrale dans quelques mois, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez Comme je vous le disais, à chaque fois que je passe devant Notre-Dame, je regarde un peu ce qu'il se passe. Et c'est vrai que les ouvriers travaillent le jour et la nuit sur le chantier pour que la cathédrale ouvre au plus vite. D'ailleurs, vous savez pourquoi la cathédrale a brûlé en 2019 Il y a deux hypothèses. Ce serait soit à cause d'un court-circuit, donc d'un dysfonctionnement électrique, Soit à, à cause d'une personne qui aurait fumé une cigarette et aurait mal éteint son mégot. Oui, c'est aussi bête que ça. Petit à petit, on redécouvre Notre-Dame, qui est depuis l'incendie en partie cachée par la masse des échafaudages qui permettent de faire les travaux en hauteur. Et l'événement de cette semaine est la découverte de la nouvelle flèche oui, ça y est, la flèche en chêne massif et recouverte d'une fine couche de plomb a été réinstallée au sommet de la cathédrale. Et il y a à peine quelques jours, l'échafaudage qui la cachait jusqu'à présent a été démonté. On peut donc maintenant admirer la mythique flèche qui a repris sa place. Ah, ça fait plaisir, je vous assure! On se sent tous beaucoup mieux ici, à Paris. C'est un moment émouvant tout de même. Ça a été si choquant lorsqu'elle est tombée et aujourd'hui, c'est beau de la voir à nouveau à sa place, cette flèche. Rendez-vous à partir de décembre 2024, donc, pour pouvoir visiter de nouveau l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il me tarde qu'elle réouvre. J'adore cette cathédrale, j'adore ses vitraux, la lumière à l'intérieur et son histoire. En attendant, il est bien sûr encore tout à fait possible de la voir de l'extérieur. Et je suis sûre que ça fait partie de votre itinéraire si vous passez par Paris. C'est un incontournable. Est-ce que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui Est-ce que vous avez appris des choses nouvelles si oui, laissez 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et si vous écoutez le podcast de Madame Apanam, abonnez-vous Vous êtes presque 20 000 abonnés sur Spotify, donc merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité et laisser des étoiles est très très important. Cela permet au podcast de se faire connaître et de voyager autour du monde. Bonne semaine à vous Rendez-vous sur Instagram et YouTube pour continuer d'apprendre le français ensemble et à vendredi prochain pour un nouvel épisode